0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant. C'est parti pour l'épisode du jour Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode qui je l'espère va être captivant parce qu'aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet auquel on peut tous, vraiment tous, nous identifier qui est la peur du changement. Alors dans ce podcast, préparez-vous à découvrir pourquoi on ressent cette émotion, comment elle affecte nos vies et ce qu'on peut faire pour la surmonter. Et bien évidemment, en fin de podcast, je vais vous euh, parler d'un témoignage euh, qui a euh, voilà, changé la vie de quelqu'un avec cette peur du changement. Alors pour commencer, qu'est-ce que la peur du changement J'aimerais que vous imaginez que vous êtes sur le point de déménager dans un nouvel endroit, ou bien de changer de travail, ou même de modifier vos propres habitudes quotidiennes. Tout cela, tous ces changements-là, ils vont susciter une émotion, une émotion d'ailleurs qui est familière, cette peur du changement. C'est comme si notre esprit, lui, préférait la sécurité de ce que nous connaissons. La sécurité, c'est le plus gros problème de beaucoup de personnes, de se sentir en insécurité. Et c'est normal, car notre cerveau, lui, en fait, adore les routines et les choses familières. Et dès qu'on fait quelque chose paf, qui sort du cadre, le euh, cerveau se met en alerte, l'inconscience se met en alerte. Alors la peur du changement, elle trouve ses racines dans des mécanismes psychologiques qui sont profonds. Et euh, bah, je vais vous en donner, euh, justement, euh, quelques-uns, euh, sept exactement, pour vous aider à, à mieux comprendre. La première chose, c'est la préférence pour la familiarité. Notre cerveau est câblé pour préférer ce qui est familier et connu. Si vous lui dites, euh, vous êtes à la fête foraine, vous prenez une glace et c'est un vanille-fraise et que l'autre, c'est, euh, je ne sais pas, euh, fleur de cactus, vous allez forcément aller vers ce qui est familier et connu pour vous, vers la fameuse vanifraise. Parce que cela remontre à nos ancêtres qui devaient se méfier de l'inconnu pour survivre. Oui, c'est du transgénérationnel pur et dur. Et ainsi, bah, notre esprit va favoriser les routines, les schémas familiers, car il nous offre vraiment ce sentiment de sécurité, de prévisibilité. Voilà, tout est OK, tout est sous contrôle tout va bien, donc je préfère cette femme réalité. La deuxième chose, ça va être la menace de l'inconnu. Le changement introduit forcément l'élément de l'inconnu. Et notre esprit, bah, lui, il peut percevoir comme bah, une menace potentielle parce que il ne peut pas prédire ce qui va se passer. Il ne sait pas ce qui va se passer si, par exemple, on change de travail. Donc, il va avoir peur. Ouais, mais là, c'est cool, je gagne mon salaire, c'est à côté de chez moi, tout va bien. Oui, mais je m'emmerde dans mon boulot. Oui, mais quand même. Et cette incertitude, elle va engendrer de l'anxiété, de l'appréhension, et c'est ce qui va conduire à cette fameuse peur du changement. La troisième chose, c'est le confort dans la routine. Parce que oui, les routines, ça nous offre, sans se mentir, un certain degré de confort. Elles nous permettent de fonctionner en mode bah, automatique, sans avoir à réfléchir, sans avoir à prendre de décisions. Euh, voilà... Le, parce que le changement, on va être honnête, euh, le changement, ça exige énergétiquement beaucoup de temps pour s'adapter à de nouvelles circonstances. Et parfois, bah, ça nous emmène vers l'épuisement psychologique. Et on se dit, bon, bah là, j'ai pas à choisir, je sais que c'est comme ça, je me lève à telle heure, j'emmène les enfants, je vais au travail, j'ai pas à réfléchir de qui garde quoi, bah, du coup, j'ai pas envie de changer. Donc, c'est ce confort-là qui nous maintient dans ce cadre-là. La quatrième chose, c'est la perte perçue. Alors, Pour vous expliquer un peu plus profondément, la peur du changement euh, peut découler de la crainte de perte, ce que nous avons déjà. Ça peut inclure des avantages, des relations, ou même un sentiment de stabilité. Et ce changement, il peut remettre en question ces éléments et créer un sentiment de perte. Même si ce n'est pas le cas. Hein. Euh, voilà, je reprends, reprends l'exemple du travail, mais euh, c'est à côté de chez moi... Euh, euh, ça va m'éviter de, de, de faire certains, euh, euh, certaines concessions, voilà, racheter une voiture par racheter une voiture, etc. Alors que le nouveau job va tellement nous épanouir qu'en fait, on ne va même pas voir cette dépense-là comme une charge, mais plutôt comme un investissement. Mais notre cerveau, notre esprit va le percevoir comme une perte. Et rappelez-vous, l'inconscient déteste perdre la cinquième chose, c'est sortir de la zone de confort parce que la peur du changement, elle implique souvent de quitter sa zone de confort, de faire autre chose. Ça signifie affronter des nouveaux défis, des défis inconnus. Et ça peut être, soyons honnêtes, intimidant. Et notre cerveau, lui, préfère généralement éviter ce sentiment de vulnérabilité. Il préfère se sentir fort et confiant dans une zone de confort que dans une phase de doute et de méfiance, dans une phase hors de notre zone de confort. La sixième chose, c'est la résistance au risque. Le changement, il peut impliquer des risques, qu'ils soient réels ou simplement perçus. Oui, quand on fait un changement, ça peut ne pas fonctionner. Si je vais m'expatrier à l'autre bout du monde, je prends le risque que le pays ne plaise pas, que je ne trouve pas ce que je veux, ou que je me sois imaginé quelque chose qui n'est pas réalisable ou qui n'est pas financièrement stable. Et cette résistance au risque, parfois, elle nous bloque. C'est pour ça que tant de personnes rêvent de partir à l'autre bout du monde, mais ne le font pas parce qu'ils ont conscience qu'il y a un risque. Et certaines personnes, eh ben, ils ont naturellement une résistance plus élevée, donc au risque, ce qui peut renforcer cette peur du changement. Donc vous savez, il y a des personnes qui vont ne jamais rien faire de leur vie parce que cette résistance au risque, elle est en mode warning tout le temps. Et la septième et dernière chose, c'est les habitudes et les croyances. Parce que nos habitudes et nos croyances, eh ben, elles sont profondément ancrées en nous. Et le changement, hein, je dis bien le changement, peut remettre en question ces schémas et nous emmener bah, à nous remettre en question sur qui nous sommes. Et ça peut générer de l'anxiété et de la résistance. Vous savez le point que j'ai énuméré juste avant. En gros, la peur du changement, c'est une réaction naturelle mais qui est enracinée, qui est transgénérationnelle. Elle est enracinée dans notre évolution, elle est enracinée dans notre arbre généalogique et nos expériences de vie. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ces mécanismes psychologiques, parce que ça va nous aider à mieux gérer cette émotion et à trouver des moyens, justement, de l'apprivoiser pour activer le changement et que ce soit un changement heureux. Alors maintenant que je vous ai expliqué pourquoi avons-nous peur, maintenant qu'on l'a compris, cette peur du changement, eh ben comment cette peur du changement elle va se manifester eh ben Très très bien, elle va se manifester de différentes manières. On va pouvoir ressentir une certaine tension intérieure, de l'appréhension, des maux de tête, l'estomac qui serre, des fois des jambes qui tremblent, des suets. Euh, voilà, ça c'est tout ce qui est euh, euh, psychologique et... Euh, et corporelle, voilà, on a tout notre corps qui va se mettre en alerte et qui va nous dire « oulala, oulala, oulala voilà, ». Il y a des fois, il y a des signaux, et c'est là où l'importance de les interpréter, c'est que parfois, ça va nous empêcher de saisir de superbes opportunités, parce que l'inconnu, là, va nous effrayer. Mais parfois, c'est un message de notre corps pour nous dire hey, « et tu es au bon endroit ». Il y a un ami qui est entrepreneur, à l'autre bout du monde, qui m'a dit un jour « tu sais, Anaïs, si tu as peur, si tu ressens de la peur, c'est que tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, cette phrase-là, c'est un peu comme on mantra. Si j'ai peur d'y aller, c'est que j'ai quelque chose à faire. Alors là, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui était corporel, mais la peur du changement, elle peut avoir diverses conséquences sur le son psychologique. Et je vais vous en énumérer quelques-unes, notamment cette anxiété et ce stress. Parce que la peur du changement peut générer... Ces bien évidemment, de l'anxiété, du stress, par cette incertitude qui est liée à l'inconnu et qui vont susciter des inquiétudes sur l'avenir. Et l'esprit va être constamment préoccupé par les résultats possibles du changement, ce qui va entraîner en fait euh, un niveau élevé de stress. La peur du changement également, elle peut conduire à une rigidité mentale, où la personne en fait va... Euh, éviter activement de s'engager dans de nouvelles idées, dans de nouvelles perspectives, complètement être dans le déni de se dire « Non, moi, j'y vais pas, j'ai même pas envie de savoir parce que là, si je m'y intéresse, potentiellement, ça peut arriver. » Et ça peut limiter la croissance personnelle et même professionnelle de certaines personnes et voire même impacter la capacité à s'adapter à de nouvelles circonstances. Des personnes qui vont avoir vraiment avoir du mal à, sur l'adaptation, la, sur, sur la résilience, etc., Pareil, cette peur du changement, euh, le fait d'éviter ce changement va parfois nous entraîner dans un isolement social. Parce que les personnes qui résistent à ce changement, elles peuvent se retrouver exclues de certaines opportunités, que ce soit sociales ou professionnelles, parce qu'en fait, elles hésitent à explorer de nouveaux environnements, à rencontrer de nouvelles personnes, et l'entourage proche, lui, va peut-être évoluer, va peut-être lui oser. Et du coup, il y a un décalage qui est en train de se former, ce qui fait qu'on bah, a tendance à s'isoler, à s'éloigner des gens, à ne plus vouloir les voir. Et puis après, là, on arrive vers le cercle un petit peu infernal. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un peu une confrontation avec cette peur du changement. Mais cette peur du changement, elle, elle peut nous conduire à la stagnation. Parce qu'en restant dans sa zone de confort, sa zone de connu, toute personne euh, peut manquer de saisir, je vous l'ai dit, des occasions euh, d'apprentissage, de croissance, de développement. Et ça peut vraiment nous, rester bloquer, nous laisser rester bloqués dans, dans, dans une bulle, dans un carré, comme vous voulez, où euh, certes, on se sent bien, mais en fait, on se sent tellement bien que c'est connu et qu'au bout d'un moment, euh, on s'emmerde un petit peu. Alors bien évidemment, il y a des personnes qui vont s'emmerder beaucoup plus tôt que d'autres. Et c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Du moment que la personne est bien et qu'elle n'en souffre pas, rappelez-vous, il n'y a vraiment aucun problème. Euh, lorsque des opportunités sont évitées par la peur du changement, ça peut engendrer chez certaines personnes une perte de l'estime de soi. Par exemple, le sentiment de ne pas être capable de relever de nouveaux défis euh, pour euh, voilà, aller vers nos rêves, euh, euh, pour voir nos propres compétences. Et c'est un point qui a souvent été décuplé avec euh, les réseaux sociaux, parce que du coup, euh, le fait de voir les autres faire, on se dit oh, « moi je ne suis pas capable, moi je ne suis pas capable d'y arriver, etc. » Donc ça a vraiment pris de l'ampleur sur certains signes de soi. Dans certains cas, la peur constante du changement et l'évitement de, de situations nouvelles, ça peut contribuer à des sentiments de dépression et le manque d'enthousiasme pour la vie et le sentiment d'être piégé dans une routine qui n'est pas satisfaisante, clairement, ça peut avoir un impact négatif sur notre propre bien-être émotionnel. La peur du changement, elle peut aussi réduire la capacité d'adaptation aux situations nouvelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut rendre difficile la gestion des transitions, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou relationnel. Et cette peur, ce manque d'attabilité, on le voit souvent chez des enfants, qui sont maintenant adultes, hein, qui ont eu du mal, par exemple, tous les ans, à changer de classe, changer de place, avoir une nouvelle maîtresse, avoir un nouveau prof, changer d'école, changer de lycée, etc. Éviter le changement par peur, ça peut générer des sentiments de regret et regretter de ne pas avoir saisi des, des opportunités pardon, ou de ne pas avoir pris des décisions courageuses, ça peut aggraver en fait notre bien-être émotionnel. Oui, Le, toutes ces choses-là, la peur du changement, ça peut avoir un impact significatif sur notre propre santé mentale, notre propre santé émotionnelle. Et c'est pour ça qu'il est important de connaître les conséquences. Et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, parce que ça va vous permettre en amont de développer des stratégies pour gérer cette peur, afin bah, de, de réaliser vos rêves, quoi, d'y aller, c'est vraiment important. Alors maintenant, c'est l'heure de la bonne nouvelle, parce que vous pouvez surmonter cette peur du changement. Mais surmonter cette peur du changement, que ça soit au niveau psychologique, émotionnel, ça demande parfois du temps, ça demande parfois de l'effort. Mais comme je dis tout le temps, tout est possible. Tout est réalisable. Alors, quelques étapes pour vous aider, ça va être de prendre conscience de cette peur, de l'accepter comme une émotion qui est tout à fait naturelle, de même manière que vous pleurez, vous riez, vous êtes en colère. Ne vous jugez pas de ressentir cette peur, mais plutôt acceptez-la, comprenez-la comme si elle faisait partie du voyage. Ça fait quand vous partez en voyage, vous préparez vos valises. Parfois, bon bah vous vouliez prendre un maillot de bain et puis finalement vous voyez qu'il est abîmé. Ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'évolution. Prenez le temps également de penser toutes vos pensées négatives qui alimentent cette peur du changement. De quoi avez-vous peur Identifiez vraiment les croyances limitantes et les scénarios catastrophes que votre esprit, que votre petite voix là, peut se créer et notez à côté si Concrètement, combien il y a de pourcentages que ça arrive Et cette prise de conscience, c'est elle qui va vous permettre de commencer bah, à remettre en question ses propres pensées. Interroger ses pensées négatives. Chercher des preuves contraires. Je vous ai dit, notez un, un pourcentage, notez, voilà, de dire, là, je pense qu'il va se passer ça, combien de pourcentages ça peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer à la place Chercher des preuves contraires. Par exemple, si vous croyez que ce changement, ça va être un échec total. Rappelez-vous de tous les moments où vous avez réussi à vous adapter à nouvelles situations dans le passé. Relisez toutes ces choses que vous pensiez que ça n'allait pas arriver et qui est arrivé. C'est vraiment important. Vous pouvez aussi visualiser, vous visualiser avec succès, en train de subir le changement, d'accepter le changement, et imaginer tous ces avantages, toutes ces opportunités, tout ce que ça change dans votre vie. Qu'est-ce que ce changement va apporter de positif dans votre vie Et cette technique, elle va vous aider à renforcer une attitude positive envers le changement, et vous allez voir qu'après, ça va devenir totalement naturel, vous n'aurez plus besoin de faire ces listes. Souvenez-vous d'une chose, tout se fait étape par étape, comme le Tour de France, on ne gagne pas le Tour de France en une fois, on fait des étapes. « Abordez le changement de manière progressive. Divisez-le en étapes plus petites, plus gérables, si c'est plus simple pour vous. » Cela, Toutes ces choses-là, hein, ça va réduire l'impact de l'inconnu et ça va vous permettre de vous adapter, tout simplement. Et parfois, il y a des personnes qui vont faire une grande étape et après, elles vont faire des milliers de petites. Parfois, il y en a qui vont faire des milliers de petites et puis d'un seul coup, paf, va y avoir un changement. Ce pas parce que ton voisin y fait autrement que toi, t'as tort. C'est juste que vous avez des manières différentes de fonctionner. Travaillez aussi sur votre résilience mentale. Ça va vous mieux vous aider, en tout cas, ça va vous aider à gérer les défis que le changement peut présenter. Alors, comment on fait On pratique la flexibilité mentale, mais j'en parlerai dans un autre podcast. C'est vraiment important de d'aller un peu plus loin pour comprendre sa capacité à rebondir. Vous pouvez aussi apprendre autant que possible sur la situation du changement. Alors comment on fait eh ben C'est en s'informant, c'est en apprenant. Parce que plus vous allez être informé, moins l'inconnu va paraître effrayant. Et ce n'est pas du contrôle de vouloir savoir. Il n'y a aucun, aucun rapport. Parce que la préparation, c'est une préparation, ça peut vous sentir en sécurité. Et ça, c'est aucun problème. Et ça va vous donner ce sentiment de contrôle, que tout va bien, que tout, est ok, vous vérifiez que tous les feux soient ouverts. N'hésitez pas non plus à parler de vos préoccupations avec des amis, des collègues, des membres de la famille ou même avec un pro, il hein, n'y a, a aucun problème parce que parfois le fait de partager nos craintes ça peut alléger euh, bah justement ces craintes et nous apporter des perspectives nouvelles c'est un petit peu comme si on mettait la lumière ailleurs ou en tout cas que quelqu'un d'autre voyait la situation dans notre angle et nous disait mais attends, t'as peur de ça mais regarde comme t'es doué, regarde tout ce que t'as fait et c'est important je vous invite également à vous donner, à pratiquer régulièrement de petites actions qui vont vous faire sortir hors de votre zone de confort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais ces dernières semaines, j'ai décidé justement de me donner des petites actions, des toutes petites actions qui vont m'aider justement à changer certaines choses. Par exemple, je déteste me filmer ou parler en story alors qu'il y a du monde autour ce qui est assez handicapant parce que parfois j'ai plein de choses à vous partager, mais comme il y a du monde autour, je n'ai pas envie de prendre mon téléphone et de me filmer. Et bien là, j'ai décidé d'oser un peu plus. Je l'ai fait une première fois, je sais que ce n'est pas encore acquis, donc je vais le faire encore et encore. Ce qui revient à ma conclusion, que surmonter la peur du changement, ça peut prendre du temps. Soyez... Patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès que vous faites. C'est vraiment important. Rappelez-vous que surmonter la peur du changement, c'est un processus qui est totalement naturel. Trouvez vos stratégies qui fonctionnent le mieux pour vous, pour avancer à votre propre rythme. Alors pour ce témoignage aujourd'hui sur la peur du changement, euh, j'ai trouvé l'inspiration dans un épisode des Rescapés, un podcast d'Agathe Caron. Euh, voilà, je l'ai écouté ce matin, c'est l'histoire d'une femme euh, qui travaillait dans la cosmétique et euh, qui au départ adorait son métier, mais qui depuis quelques années ne se plaisait plus, mais euh, elle ne voulait pas changer, elle avait peur de changer, elle n'était plus en accord avec les valeurs de la société, mais voilà, elle n'osait pas de peur que ça change sa vie, son train-train euh, financier, etc., et un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle est prise de gros mots tête qui s'avèrent, voilà, je fais en mode raccourci, hein, je vous invite vraiment à aller l'écouter, mais qui s'avèrent justement être une ménagite foudroyante. Et suite à plusieurs jours d'intervention, elle doit se faire amputer euh, des jambes et des mains parce qu'elle a, euh, voilà, a fait une, une infection du sang. Et donc, du coup, on a dû euh, l'opérer pour se séparer de ses jambes et ses mains. Et à ce moment-là, c'est un gros coup dans sa vie. Elle se demande comment elle va arriver. Peut-être même, elle a eu une période de dépression. Et au fil du temps, elle a décidé... Euh de reprendre le pouvoir sur tout ça. Elle a été dans un centre, je vous fais en, en, vraiment en, en raccourci, hein, mais elle a été dans un centre de rééducation et elle a rencontré pas mal de personnes handicapées euh, qui avaient la même situation qu'elle. Et il y a un monsieur un jour qui lui a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas du rugby, euh, voilà, du handi-rugby, tout ça ?» Elle n'avait jamais fait de sport. Euh, C'était euh, l'esthéticienne, voilà, toujours pimpante, etc. » Et puis, il y a le stade toulousain, il me semble qu'il a appelé, et elle a fait pendant deux ans du rugby, euh, là-bas, euh, en tant qu'handicapée. Euh, et puis, euh, bon, euh, elle avait peut-être envie de voir d'autres choses, parce qu'elle euh, n'était qu'avec des hommes. Elle disait, c'est très cool de voir euh, aussi autre chose. Euh, elle, je me souviens, dans, dans l'épisode, elle disait qu'elle avait très peur d'être à terre et de ne pas pouvoir se relever. Euh, et elle a regardé, elle a trouvé du volet. Et en fait, le volet, ils étaient carrément assis par terre, et elle s'est dit, allez, go on y va. Et go, elle y allait. Et pourtant, elle avait très peur. Et en fait, pourquoi je, je, je vous parle de ce témoignage-là C'est parce que la peur du changement l'a bloquée pendant des années de réaliser ses rêves, etc. Et là, c'est la vie qui lui a dit hey, « Stop Stop !» Et c'est pour ça que je voulais prendre ce témoignage-là. C'est pour vous dire que « Oser changer, oser vous donner des objectifs, etc. » Tant que c'est vous qui décidez, et pas qu'on vous impose. Parce que là, la vie, elle lui a emmené une méningite, mais elle pourrait très bien vous coller au fond du lit. Euh, dépression, burn-out, etc. Si vous voulez éviter d'en arriver là, donnez-vous des petits objectifs, si vous avez envie de changer, bien évidemment. Alors maintenant que la peur du changement n'a plus de secret pour vous, rappelez-vous une chose. C'est une émotion naturelle. Elle ne doit pas vous empêcher d'explorer de nouvelles voies. Le changement, il peut être excitant, il peut être enrichissant une fois que vous décidez que ce changement est votre ami. Je vous souhaite sincèrement de très belles réalisations de projets en allant de l'avant, en vous donnant des objectifs. Je sais que vous pouvez réussir, je sais que vous pouvez briller et je sais qu'un jour, vous aussi, vous témoignerez de votre changement ici. Merci d'avoir écouté cet épisode et rappelez-vous que chaque petit pas vers changement est un pas vers une vie plus riche et plus épanouissante. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. Retrouvez-moi sur les réseaux www.anaïsvaladon.hypnoboost sur Instagram, sur Facebook sous le même nom sur mon site www.anaïsvaladon.com ou également par mail anaïs.valadon.com. À la semaine prochaine! Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler l'importance, vous savez, de ces étoiles que l'on trouve juste après la description. Car c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles justement, que le podcast va pouvoir se hisser en tête de classement et donc d'être entendu par le plus grand nombre. Alors merci à vous, en tout cas pour ceux qui l'ont déjà fait et merci à vous aussi qui allez le faire. Merci encore une fois de contribuer à cette belle aventure de partage.